0: Ouais, j'hésite encore sur euh, la, la bonne manière en fait, d'enregistrer, le bon horaire est-ce qu'il faut qu'on bouffe avant ou après <rire> non mais en fait là tu vois il est, euh, il est quoi, 23h je suis crevé <rire> j'ai qu'une envie, c'est de me coucher et euh, puis la digestion n'arrange rien quoi. donc je me dis, si on enregistre avant de bouffer ça maintient une espèce de tension
1: qui... <rire> genre faut, un, faut qui... pas que je m'endorme Deux, il faut pas que je m'endorme avant d'avoir mangé <rire> voilà
0: et euh, alors que là, bon... Euh, tu vas tenir le coup quand ça même Ça picote, Mais bien sûr, je vais tenir le coup, mais bon, enfin... Euh, je sais pas s'il va
2: Tu verras, comme c'est amusant de découper à... Ah.
1: Cinq agneaux innocents de pré salé du Mont-Saint-Michel. Euh,
2: un bon cuisinier peut faire ah, un
3: bon géant. c'est de chirurgien. la bonne viande. Bravo. Ah. La fête commence.
1: Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes à l'écoute de la grosse bouffe. Salut Bertrand, ça va
0: Bonne année Eh mais oui, la santé mon cher Thomas. Et eh oui, bonne année à toutes et à tous oui, également. Mais tout à fait. Et la santé à toutes et à tous également.
1: Qu'est-ce que c'est la, la grosse bouffe La grosse euh, bouffe, c'est un podcast qui est
0: bon, qu'il est bien écouté. Enfin c'est bon aussi mais c'est surtout bien écouté et on parle du bien boire et du bien manger. Très bien. Eh bien, <rire> ce me semble. <rire> et
1: de quoi parle-t-on ce mois-ci ce... en cette première
0: émission de 2019 Et eh bien ce mois-ci, on commence par un bien beau pays, la Suisse. Pourquoi Alors pourquoi Mais Parce que bah, le jour de la sortie de l'épisode, nous sommes le 21 janvier, et euh, il se trouve que le 24 janvier, c'est l'anniversaire de, devine quoi Je ne sais pas. C'est l'anniversaire de la Révolution vaudoise D'accord. de l'indépendance du canton de Vaud. Qu'est-ce Qu que c'est Le canton de Vaud Non, la révolution la vaudoise. Euh, tu veux vraiment que je t'explique la révolution vaudoise Ouais, la dans révolution... le détail, 4 ou
1: 5 fois, s'il te plaît. Ça... <rire>
0: <rire> bah, c'est le canton de Vaud qui s'est affranchi de la domination de Berne euh, voilà, grâce à l'aide plus ou moins bienveillante de l'armée française de l'époque. Toujours là dans les bons coups. 1797
1: euh, c'est la fin du 18ème, oui, est, on est en ouais, pleine révolution française. Oui, parce ça, que j'ai un peu révisé aussi, c'est pour ça. <rire> euh, D'accord, et il y a une autre raison, il me semble aussi, de ton côté, euh, qui t'intéresse un peu plus de la raison, de pourquoi on fait cette émission.
0: Oui, non, mais euh, c'est juste que il se trouve que ça tombe très bien, parce que aussi, euh, cette année, donc en 2019, euh, sera euh, la grande fête des vignerons de Vevey. Vevey, charmante ville du canton de Vaud, toujours. Euh, et c'est une fête d'autant plus euh, chouette qu'elle bah, a lieu que tous les 20 ans. Donc euh, voilà, ça tombe ça tombe en 2019 et ça serait cool si on, si on pouvait y aller, toi et moi, Thomas. Là, je te le propose comme ça, en direct, live. Eh bien, écoute, euh, je sais pas du tout. Mais en vrai, je ne vais pas pouvoir y aller. <rire> D'accord, c'est sympa voilà. d'avoir proposé. Mais on pourra regarder peut-être euh, des vidéos ou alors si tu y vas, tu fais des stories.
1: Je, je, je ferai <rire> ça et on vous tiendra au courant, il n'y a pas de problème. Euh, Suivez-nous sur le compte Twitter, euh, la underscore, la grosse bouffe, euh, voilà. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'on va attaquer euh, ce vaste sujet qui est euh, la, la cuisine suisse Parce que bon, on, on, on traite quand même de tout un pays. On l'a déjà fait très très euh, en surface avec le Japon, là, on le fait avec la Suisse. Euh... Voilà, alors plus petit déjà hein, que le Japon. Certes, oui. Euh, Yves, mais, alors, mais attention, on... j'ai des chiffres. Mais divers. 41 300 carrés. Donc, pas énorme, oui. pour euh, environ 8,5 millions d'habitants.
0: Oui, voilà. Donc, euh, voilà.
1: Mais divers, t'as dit, parce que.
0: Euh, divers, parce que. 3 euh, plus une confédération helvétique, voilà. donc euh, constituée de cantons très différents. Combien Je, 27, 28. 26, il me semble. 26 cantons, ouais. 26. Ca euh, capitale
1: fédérale Berne. Ville la plus peuplée Zurich. Ah, il a révisé <rire> <rire>
0: euh, Et. Euh... Et donc, euh, putain, il m'a perturbé avec son question pour un champion, parce que vous n'avez pas vu, mais il a fait la gestuelle aussi. Euh, donc ouais, très diverse, et parce que bah, trois langues, allemand, euh, français et italien, par Plus ordre d'importance. le romanche,
1: les... qui est une langue ouais. administrative seulement dans les échanges entre le gouvernement et euh, les communautés romanches.
0: Waouh. <rire> C'est-à-dire l'importance du truc. Euh, et euh, donc voilà, très varié avec d'influences diverses. Et puis la Suisse... Euh, même si c'est un pays euh, euh, assez euh, composé de patriotes, on peut dire ça, ou pas De non. gens attachés à leur euh, identi identité oui, oui, voilà. suisse, forte voire identité can suisse, cantonale, hein. on va dire ça. Euh, et ben, euh, bah voilà, avec euh, sous beaucoup d'influence en fait, enfin euh, que ben... ce soit française, italienne et allemande. On verra voilà. pour chacun, chacune des grandes parties. Autrichienne de, dans une moindre mesure, mais oui. Voilà. Alors,
1: un petit pays emprisonné entre. Eux, ben, au moins trois autres qui ont des identités plutôt
0: fortes. Donc, mon
1: cher Thomas, mon si, cher je
0: si je te dis suisse, spontanément, tu penses à quoi
1: euh, Bon, ben, bah, outre euh, le Mont-Servin, euh, en termes de boue, j'imagine, hein, c'est ça que tu me posais. Oui, c'était le sens de ma question, effectivement. Euh, bah, je pense euh, à du fromage. Ah du fromage, ok. Le fromage quoi, enfin, et puis la fondue évidemment. Ah bah voilà. voilà, on y vient. Elle a la fondue et ça tombe bien <rire> que tu me poses cette question et que je te donne cette réponse. Non, parce qu'on a interviewé des Suisses professionnels hein, de, de notre côté dans, en préparation de l'émission. Donc là on a une intervention de, de Véronique qui est euh, une cuisinière de formation et qui est aujourd'hui euh, responsable de vente dans une grande chaîne de magasins. Euh, en Suisse, on la avait... Migro pour pas la citer. Exactement. On, on a Marie qui est journaliste et blogueuse culinaire suisse aussi, et on a euh, on, on a Simonet qui est sociologue euh, sociologue et spécifiquement sociologue des identités donc euh, qui euh, a un avis sur la construction identitaire suisse, notamment autour de donc euh, la fameuse fondue suisse ou euh, fondue moitié moitié.
3: Bah la fondue qui n'est pas sav... qui n'est pas savoyarde qui est suisse on est clair.
4: La moitié-moitié, ouais, la moitié-moitié, euh, moitié gruyère, moitié euh, vacherin plus bourgeois, euh, avec du pain.
3: Ouais,
2: le seul plat qui a un peu cette fonction-là, c'est la fondue, qui est entre autres dite, alors qu'elle n'est évidemment pas mangée partout et qui est faite avec un, deux fromages précis. Donc à la base, elle vient vraiment d'une région. Et qui a été, mais relativement récemment, ça c'est dans l'après-guerre, qui a été un peu construite comme un élément euh, propre à l'identité entre guillemets suisse, qui est évidemment une identité qui n'existe pas en tant que telle.
0: Mais c'est vachement intéressant euh, d'avoir déjà les points de vue de, de vrais Suisses. Et puis après, juste la, la dernière phrase de Simonet sur. Euh... Bah voilà, c'est une, une identité, identité euh, peu artificielle. artificielle parce que finalement la Suisse bah, c'est une confédération, donc c'est l'addition de plein de cantons et, euh, et des cantons qui ont, qu ont chacun leur spécificité alors euh, de vue de France on a toujours le côté démocratie directe chaque canton, comme c'est petit on peut participer euh, euh, à la vie de la cité et machin mais, euh, mais est-ce que vraiment ces, ces cantons, est-ce que euh, ça, ça se ressent aussi, euh, ça se ressent aussi dans la bouffe. Est-ce qu'il y a des spécificités par canton ou comment comment ça marche
1: Alors oui, et c'est intéressant. Oui, il y a, y a des, spécifici des spécificités par canton, auras des spécialités qu'on va retrouver d'un endroit à l'autre. On, on y reviendra un petit peu plus tard, hein, évidemment. Mm -hmm. euh, mais ce que tu dis est, un, est intéressant parce que justement Simonet a également intervenu dessus sur euh, comment est-ce que euh, l'identité culinaire cantonale euh, a pu se construire. Euh, en distinction euh, de, de, du canton voisin, par exemple.
2: Au fait, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'en Suisse, un peu partout, il y a des plats qui existaient dans différentes régions, ou en tout cas dans différents villages. Et à l'époque de la construction des, de l'État suisse, avec des cantons, des, des cantons qui doivent se distinguer les uns des autres, euh, pour pouvoir aussi justifier leur, leur existence et la non-annexion de l'un à l'autre, euh, c'est notamment dans la culture et dans la culture culinaire qu'ils se définissent. Donc des plats qui existaient dans plusieurs régions, deviennent euh, le plat de tel canton, avec l'idée que les autres l'imitent, mais que c'est chez nous qu'il vient. Et en fait, pratiquement chaque canton de Suisse, de Suisse romande de, de Suisse alémanique, met en avant une, un plat ou quelques plats uniques qui sont un élément vraiment de l'héritage culturel. Évidemment, euh, c'est faux de dire qu'ils leur appartiennent et qu'il n'y en avait pas ailleurs, mais c'est intéressant de voir comment, dans un pays où il y a de nombreux clivages, la question de la culture, de la culture notamment culinaire, a une place euh, très importante. Donc là,
1: justement, il euh, y a une cuisine nationale euh, artificielle, entre douze guillemets, hein, surtout de, en tant que frouze, hein, c'est un peu compliqué, nous, de nous, de dire ça, mais il euh, y a aussi des, donc, une cuisine... Euh, Régionale forte. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu as des exemples de ton côté de, de spécialité suisse, de su spécialité vaudoise, tessinoise euh, précise.
0: Bah euh, Non, bah dans, dans le canton de Vaud, tu as, t as le, le, le papet vaudois. Le papet Qu'est-ce que c'est euh, Le papet vaudois, c'est une saucisse avec du chou dedans. C'est pas ça
1: Non, ça, c'est la saucisse au chou, mais le papet est vaudois. assez proche a priori, avec du poireau en plus, euh, des choses comme ça.
0: Euh, en tout cas, j'avais lu la description, ça avait l'air trop bien. <rire>
1: J'adore la saucisse au chou.
0: Il y avait le, le menu de l'indépendance euh, vaudoise, justement euh, chez un vigneron euh, euh, du canton de Vaud, euh, genre avec euh, le tout arrosé de bon vin et tout. Franchement, ça avait l'air trop cool. Digne tu... de l'agenda du loisir suisse pour le coup. D'accord.
1: <rire> donc tu parles de tu tu parles de ce que tu sais euh, le, le, le Pinard. Euh... Ouais. Parce le, en fait, le,
0: le vin suisse, qu'est-ce que c'est En fait, on va pas se mentir. Moi, si je t'ai proposé de, de traiter la Suisse, <rire> c'est plus pour le Pinard que pour la bouffe, parce que. Euh... Alors qu'il y a de très jolies choses en bouffe. Non non, mais il y a des très. Non mais j'en doute pas. Mais c'est juste que moi, le Pinard, j'ai découvert ça en tant que en tant que français. Euh, voilà. Je... Tu, tu, tu te dis, bon, bah, c'est bon, avec la France, on a de quoi faire. Tu, la Suisse, tu ne l'envisages pas comme un, comme un pays viticole majeur. Et pourtant, tu as des trucs absolument incroyables. Comme... Et surtout, le, la le première chose qui frappe quand tu commences à t'intéresser au vin suisse, c'est euh, la diversité des cépages. Parce qu'ils ont des cépages autochtones que tu trouves que là-bas et, et qui sont... Euh, bah du coup, très, très différent de ce que tu connais.
1: Qui ressemble à rien de ce qu'on a de, de, de ce côté du lac Léman. Voilà.
0: Enfin, de déjà, notre côté du lac Léman. Alors déjà, est-ce que tu sais euh, est -ce que, euh, quel est le, le cépage principal de, le... du vin suisse
1: je, je serais incapable de dire quel est le cépage principal du vin français. Donc le cépage <rire> principal du vin suisse, il euh, ne faut pas me poser cette question.
0: Euh, bah écoute euh, c'est euh, même si t'en as aucune idée figure-toi que c'est du chasselas là et le chasselas là qui est très peu utilisé en France
1: bah en France on le voit sur la table
0: bah voilà tu le vois, tu le vois effectivement dans les marchés des primeurs et euh, et puis euh, tu le vois un tout petit peu dans la vallée de la Loire sur l'appellation pouilly sur loire un microscopique en Alsace mais vraiment très très peu et euh, tu commences à le voir un petit peu plus en Savoie et surtout en Suisse en Savoie et en Jura, en tu t'as une IGP enfin bref on s'en fout euh euh, donc voilà, chasse-là, vraiment cépage majeur euh, du, du vignoble suisse. C'est le même Chasselas que
1: nous on mange à table Ouais, ouais, ouais. D'accord.
0: Euh, et puis après, tu as, as des cépages qui existent que là, donc tu vas avoir, toujours en, en cépage blanc, hein, pour, donc pour, pour faire du vin blanc, tu vas avoir la petite arvine, euh, tu vas avoir euh, la mine, qui sont vraiment des, des, des cépages... Euh, euh, 100% ce suisse c'est ce qu'on est en train de boire là non alors là euh, bah ouais parce que comme euh, j'ai bien préparé l'émission <rire> comme tu me l'as fait justement remarquer voilà on a 10 bouteilles en face de nous <rire> toutes débouchées voilà euh, histoire d'être bien sûr d'avoir bien compris le vin suisse et donc là euh, là présentement on a une amigne donc, euh, du, du Valais de, euh, de, de Vétrose alors je sais jamais si on prononce les, les S ou pas en Suisse, j'ai pas l'impression que c'est l'ambiance. Urique euh, <rire> Non mais Vetro euh, bon, ou Vétrose je sais pas. Euh, du coup, vraiment un cépage très parfumé, euh, hyper aromatique, avec un gras, une texture vraiment très spéciale, assez puissant et assez riche en alcool aussi. Assez fruité et voilà, Riche en alcool, mais expressif.
1: assez léger aussi, paradoxalement, c'est assez intéressant.
0: Et, euh, et tu peux en faire du sec, donc là c'est ce qu'on boit, mais tu peux aussi en faire des, des demi-secs et des moelleux. Des liquoreux, ouais. Et ils ont fait un code assez chelou d'ailleurs euh, sur les étiquettes avec un nombre d'abeilles. Plus il y a d'abeilles, plus le vin est sucré dessus. Bah, donc là on boit un vin, une abeille.
1: Tu vois là, euh, ça ne m'étonne pas qu'ils puissent en faire du licor, il ouais, y, y a la structure ouais, qu'il faut matière, derrière, ouais. ouais carrément. Mais du coup, j'imagine qu'on ne boit pas que du blanc en Suisse.
0: Bah non, on ne boit pas que du blanc. Il euh, y a aussi donc des, des cépages autochtones au rouges. Euh, donc les deux plus connus, ça va être le, le Gamaret, le Garanoir. Euh, D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle de cépages autochtones suisses, mais en fait, comme si c'était hyper traditionnel et qu'ils étaient là depuis des siècles. Mais en fait, ces deux cépages, c'est des croisements qui datent, des croisements en fait, qui datent de 1970. Donc, récent. Euh, est-ce que ça
1: veut dire, excuse moi petite petit aparté, mais est-ce oui. que ça veut dire que la culture viticole suisse est récente elle aussi
0: Non, 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 c'est euh, ancestral. Non, non, c'est très très ancien. Mais là, ces deux cépages-là, ils sont typiquement suisses, mais depuis peu de temps. C'est croisement entre le gamay, le, et le Reichensteiner, voilà, qui est un cépage blanc, lui, que je ne connaissais pas. Que je, pas que je mais...
1: connais par cœur, moi, pour le coup. Ben voilà. euh...
0: <rire> <rire> non, mais l'idée, en gros, c'est d'avoir quand même un peu, un peu du gamay, mais... Mais plus adapté au, au climat suisse et au climat montagnard, euh, du gamet qu'on retrouve en Savoie française et, euh, et qu'on retrouve euh, dans le Jura peut-être, dans, le, dans les montagnes. Non, pas dans le Jura. Le Jura c'est encore autre chose. J'ai tenté un truc. Ouais. Euh, et, euh, et donc tu as aussi, euh, voilà, un cépage comme le, le Galota. Galota, qui est un tout petit cépage. Qu'on qu a goûté tout à l'heure. Hein. Ouais, on a goûté donc un assemblage Merlot Galota, qui était euh, plutôt sucré. Ouais, très doux, très très rond, je te disais que ça faisait penser à un Nero d'Avola ou à un ou à un Amarone, parce que le côté très sûr est-ce
1: que tu peux relocaliser -re -re les deux vins que tu viens de citer Un
0: Nero d'Avola, c'est un vin de Sicile, euh, et puis euh, les Amarone, les Amarone c'est une manière de faire en général, ça se fait beaucoup sur l'appellation Valpolicella. En et Italie encore ouais. Toujours en Italie, et euh, c'est une manière, enfin, tu, tu cueilles en fait des raisins surmuris quoi. Donc, euh, plus concentré en sucre, voilà, ouais. plus riche, et du coup, avec cette douceur, cette rondeur, cette onctuosité très très typique. Et du coup, euh, du coup, euh, voilà, tu as, as des cépages qui, qui existent, qui existent que là et qui, qui rendent la Suisse vraiment très très spécifique. Et, euh, et c'est un super vignoble, il faut vraiment le découvrir. Déjà, climatiquement, ils ont un vrai avantage, c'est à dire que euh, autour, de, autour du lac Léman, parce que je connais. Euh, moins les autres régions. On fait aussi du très bon vin rouge dans le Tessin en particulier et très bon pinot noir, euh, mais que, que je connais moins bien. Mais euh, voilà, autour du lac, autour du lac Léman, euh, d'un point de vue climatique, c'est top parce que tu euh, euh, es abrité euh, par le Jura abrité du, des vents du nord par le Jura. Les chaînes montagneuses créent une barrière protectrice. Bah quoi. Voilà. Et puis il y a un vent du sud qui s'appelle le Feu qui, euh, qui 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 est, qui est chaud et qui permet d'avoir des, des des super chaleurs, d'assécher les les raisins et de leur apporter de la maturité suffisante. Et en plus euh, pour la alors pour une bonne partie de, du vignoble suisse et puis du canton de Vaud en particulier. Euh, t'es euh, à flanc de montagne donc super coteau et t'es plein sud gars. t'es plein sud et, euh, donc bonne exposition au soleil ouais, ouais, ouais. et, euh, et c'est top c'est top pour la vigne. et puis du coup ça fait des paysages aussi spectaculaires quoi donc, euh, le, en particulier sur l'AOC euh, du Lavaux dans le canton de Vaud qui est hyper célèbre et qui est au patrimoine mondial de l'humanité machin euh, parce qu'il parce que y a des cultures en terrasse Très, très 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 impressionnante et c'est magnifique et, et moi c'est un truc que j'ai vraiment découvert j'avais l'image de la Suisse d'un pays chiant tu vois euh, genre ouais peut-être sympa la si aimes la montagne voilà. mais c'est tout quoi depuis 500 ans oui non mais euh, neutre plein de banques euh, chiant quoi et euh... un
1: peu comme une sous-préfecture de province en france c'est ça que tu es en train de dire
0: ouais mais beaucoup plus riche <rire> mais, euh, mais un peu comme les hauts de seine tu veux dire <rire> les hauts de rurales les hauts de seine ruraux oui. Enfin bref, euh, mais mais du coup, euh, mais je, je m'étais jamais posé la question des paysages ah, et c'est splendide ah bah oui, quoi. C est, c est époustouflant, là. Ouais ouais non mais mais même je suis pas un fa gros fan de montagne mais juste c'est magnifique. Et les vins, euh, c'est c'est quoi. Donc
1: justement tu parles de vin, moi ce qui m'intéresse dans les vins c'est les mariages et tu m'avais raconté une anecdote dans, une, lors d'une du, de tes visites professionnelles en Suisse où tu avais demandé, enfin euh, soumis la question du mariage euh, de vin que tu faisais déguster avec euh, de la nourriture. Et donc, qu'est-ce que te répondaient souvent euh, tes interlocuteurs suisses bah, Tous
0: les cavistes suisses que j'ai rencontrés, à chaque fois, ils me faisaient des accords mets vins sur du gibier. Voilà. Et euh, je me suis dit, mais euh, c'est chelou cette histoire, mais pourquoi fin...
1: Et donc, du Pourquoi coup, toujours c du gibier c est, c est, c est, Effectivement, c'est une situation qui m'a interloqué. Donc, euh, lors de mon entretien avec euh, les gens suisses professionnels que j'ai pu interviewer, euh, je leur ai posé la question. Donc là, on a une intervention de Véronique qu'on a déjà entendue tout à l'heure et d'un nouveau Christophe qui euh, est, lui, français, mais suisse professionnel depuis 16 ans maintenant, cuisinier euh, de formation et aujourd'hui, il est consultant euh, dans l'hôtellerie et la restauration. Donc, il a un avis... Euh, assez précis sur euh, la nourriture euh, locale.
3: On, on mange la chasse et du coup euh, ça tourne autour de... Ouais. En suisse allemande ça commence à la fin du mois d'août en suisse romande ça commence à la mi-septembre et puis on, on mange la chasse on mange euh, les, euh, bah, soit des sels de chevreuil ou des sels de cerf et puis euh, des euh, ragoûts qu'on appelle civet de chevreuil ou de sanglier, ou euh... et, et en fait c'est vraiment une tradition, tout le monde euh, on mange. On en mange pas des, des tonnes et des tonnes, mais une, en tout cas une fois dans l'année on le fait, et puis on le mange avec des spätzli, qu'on appelle spätzle en, en Alsace, qui sont des petites pâtes à peu près, plutôt comme des gnocchi, un peu comme des gnocchi plutôt, comme des gnocchi que, qui, sont, qui sont sautés euh, au beurre, euh, du chou rouge, des choux de Bruxelles, des poires, des pommes, et puis euh, des marrons.
5: Bah, je pense c'est un peu culturel. Je pense que c'est euh... en France, je pense qu'il y en a dans des régions type la Beauce, type les... un peu les régions moyenne montagne, alpin. Après, je pense qu'en Suisse, on se rapproche un peu sur ces côtés un peu sauvages, parce qu'il y a quand même pas mal de, de verdure en Suisse, de... De... de nature, on va dire. Donc, je pense que la chasse faisait partie à, à part entière d'un mode de vie, je pense je ne enfin, suis pas sûr, mais je pense je dirais d'un mode d'avis on va dire l'automne c'est vraiment important pour eux. ils consomment d'ailleurs beaucoup de saisons les Suisses, je pense que c'est des gens qui consomment vraiment de saisons quoi.
1: Et donc euh, oui, quand, quand tu compares j'ai checké euh, des statistiques et manifestement en moyenne euh, les Suisses par, par habitant consomment 500 grammes de viande de gibier par an, ce qui est énorme, qui est énorme. par rapport euh, bah, par exemple à chez nous où, euh, bah, avant ce soir, la dernière fois que j'avais mangé du gibier c'était il y a des années quoi
0: oui, parce que pour bien préparer l'émission, outre 10 bouteilles de vin suisse, on s'est fait un petit rôti de sanglier, tu vois, pour se <rire> mettre dans l'ambiance.
1: <rire> voilà, des trucs légers, euh, sympathiques. Euh, et oui, donc euh, le, le, le JBI a une place importante. Euh, ils l'ont expliqué. Euh, la chasse est, est, est finalement un peu ancrée culturellement dans certaines régions euh, euh, boisées, montagneuses, bon, est un peu, qui représentent beaucoup de, de surface en, en Suisse. Et euh, même en ce moment. J'ai lu un article qui euh, racontait que euh, la population de cervidés en Suisse était en train d'exploser. Donc peut-être qu'il y a aussi une demande de ce côté-là, quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est fou ce rapport qu'ils ont avec euh, avec le gibier et euh, et, euh, et voilà et six mois de l'année tout le monde parle que de ça quoi, apparemment. Enfin, oui, en automne en tout cas, oui, c'est ouais, ouais. vraiment le,
1: le point le point culminant. Ce qui ce qui euh, nous ramène à la question de euh, qu'est-ce que c'est la cuisine suisse finalement.
4: Oui, je pense qu'il y a une cuisine suisse, euh, avec certains produits de base qui se retrouvent un peu euh, à travers euh, les différents cantons. Après, c'est une cuisine qui est quand même assez influencée par les régions linguistiques. C'est-à-dire que côté roman on sera pas mal influencé par la cuisine française, évidemment. Euh, bah, côté tessinois, euh, par la cuisine italienne, et puis euh, par l'Allemagne, du côté euh, alémanique.
5: Moi, je trouve que c'est une cuisine assez conviviale, en fait, parce que bah, les, les gros plats, on va dire que c'est la fondue, la raclette, ou des plats comme ça, où on, on partage avec des gens. Donc, généralement, je pense que c'est assez convivial. Et puis euh, après, c'est une cuisine un peu, on va dire, rustique, euh, rustique, où il y a des produits un petit peu euh, terriens. Et...
3: Bah, c'est une cuisine de montagne qui euh, est a souvent assez sain, un peu peu raffinée. Et, euh, et du coup, on... à différence de la cuisine française qui a plein de chichis et puis euh, des, euh, des cuisines par, euh, par région, je pense qu'en Suisse, c'est un peu. Dans toutes les régions, un peu la même chose, une cuisine assez simple.
1: Donc voilà, c'est quand même une, cu une cuisine d'abord familiale, hein, même il si, euh, y a de la cuisine de restaurant, peut-être qu'on en parlera vite fait, parce que ça coûte très cher la cuisine de restaurant en Suisse. Euh, donc c'est d'abord une cuisine euh, de famille, euh, on mm -hmm. rassemble tout le monde autour de la table. Du coup, est-ce que d'après toi, euh, les vins suisses euh, vont bien avec cette cuisine-là Est-ce qu'ils accompagnent bien finalement
0: bah, bien sûr, de toute façon, c'est le concept. Hein. C'est à dire que euh, à chaque fois que, que tu te dis, bah tiens, quel vin je vais mettre avec quel plat, bah, la facilité, et souvent ça marche, c'est de te dire, bah ce plat il vient d'où Et puis tu prends le vin du coin parce que, bah forcément, la cuisine et le vin sont un peu interpénétrés et, euh, et on a adapté la recette au vin et on a adapté la manière de faire le vin à la recette. Donc, ça, ça matche quasiment toujours euh, donc du coup compte tenu de la variété euh, euh,
1: des différents vins qui dépendent des différentes régions etc euh, les plats vont il y, y, y a une réciprocité particularisme culinaire local et vins
0: locaux oui bah oui quasiment toujours après euh, ça c'est 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 bien sûr euh, c'est bien sûr vérifié mais dans, dans toutes les régions qu'elles soient françaises ou suisses après, euh, ce, que, ce, que, ce que tu me racontes, ça me fait penser à une vidéo en fait, que j'ai vue où il y, y a un valaisan, donc un habitant du Valais, euh, qui, qui se demande bah, tiens quel vin euh, du, du Valais peut aller avec quel plat du canton de Vaud pour voir s'il euh, y, <rire> y a des compatibilités inter-canton.
5: J'ai décidé aujourd'hui de prouver qu'un vin vaudois, il peut se marier avec un assez de un plat valaisan, un truc de chez nous, tu vois. Et, et, et j'ai trouvé le truc, enfin, j'ai cherché longtemps, mais tu vois,
1: je te montre. Et du coup, ça donnait quoi
0: Bah du coup, en fait, c'était une vidéo où, clairement, il se foutait de la gueule des vaudois, où il disait, bon, bah, franchement, le seul plat que j'ai trouvé, c'est le cornichon.
5: Tu vois, le vin vaudois, tu mets en bas outre ici, dans les cornichons, et si tu goûtes, le vin vaudois... Le côté vinaigré qu'il a, il va nickel avec le cornichon. Alors, effectivement, on peut vendre un vin vaudois avec un plat valaisan. Voilà, c'est prouvé. Euh,
0: là où je veux en venir, c'est que euh, les Suisses euh, sont très attachés à leur identité et à leur identité cantonale. Et, euh, et ils boivent non seulement d'un point de vue euh, déjà confédéral, c'est-à-dire qu'en Suisse, on boit du vin suisse. Et c'est important pour eux. Euh...
1: C'est-à-dire, est-ce que tu as des chiffres euh, par exemple par rapport à ça
0: bah, C'est-à-dire que il y a... Euh... Enfin, c'est pas par hasard qu'en France, personne connaît les vins suisses parce que tout est bu sur place. Il y a 1,2% de la production suisse qui part à l'export. En comparaison, qui... la France En comparaison, nous, euh, là, en France, on est à peu près à 30%. Ce qui est énorme. Donc, euh, c'est... Enfin, donc, c'est euh, vraiment tout est bu sur place. Y a pas de après, sure c'est un petit vignoble. Ils gardent tout pour eux. Quoi. Ah ouais, tout est bu sur place. Et puis, du coup, c'est des, des vins qui coûtent relativement cher. C'est-à-dire que les vignerons, ils peuvent vendre un peu au prix qu'ils veulent. Parce que de toute façon, les Suisses achèteront les vins suisses.
1: Et oui, deuxième plus IDH le plus élevé du monde. <rire> Je, la... Je balance des petits euh, facts Donc, sur la Suisse au passage. Bon, alors,
0: après, c'est un petit vignoble. Hein, c'est 15 000 hectares. Donc, euh, juste pour un ordre de grandeur, euh, le bordelais, c'est 120 000 hectares. Voilà. C'est autre chose, ouais c'est euh, à peu près la taille du Jura français. Du on n'est on, on
1: pas dans de la production industrielle. Quoi.
0: Non, non, c'est petit. Il bon, y, a, y a des gros producteurs comme partout, mais enfin, ça, ça reste vraiment à, à toute petite échelle. Euh, ensuite, euh, il faut comprendre que bah, tu vas dans, chez un caviste à Genève, tu trouveras la moitié des vins présents, ça sera des vins non du pas canton suisse de... mais du canton de Genève. Mm. Pareil dans le canton de Vaud, tu vas à Vevey ou tu vas... À Lausanne, tu trouves des 50% des vins présents, c'est le canton de Vaud, et c'est pareil dans le Valais. Alors, est-ce que c'est quelque chose,
1: comme Simonet l'expliquait dans, dans sa, de, sa vision de, de la construction de la culture culinaire suisse, est-ce que c'était est, est des vins qui pouvaient être répandus euh, transversaux sur plusieurs cantons et qui ont au fil du temps, étaient ré réaccaparés par un seul canton, ou est-ce que c'est euh, des trucs qui spontanément étaient vraiment produits que euh, dans le canton non, de Genève ont, où, euh... Non, non, ils
0: ont des vraies identités par canton viticole, ça, il n'y a pas de souci. Ils ont, ils ont chacun leur spécificité depuis longtemps. Alors, Au moins, pour euh, le canton de Vaud et, et le, le Valais, pour le canton de Genève, je suis moins sûr... Euh, mais euh, bon, après, c'est plus petit hein. puisque en, en oui, termes de, de production, le Valais c'est 33%, le canton de Vaud c'est 26%, après Genève c'est 9%. Même
1: en termes de superficie, les, ouais, ils n'ont ouais. rien à voir les uns avec les autres, c'est trois cantons.
0: Mais, euh, mais donc, ouais, le can au moins le canton de Vaud et, 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 et le Valais c'est vraiment spécifique euh, et, de, et depuis longtemps. Euh, D'ailleurs, euh, le canton de Vaud, lui, a, a développé justement pour se démarquer des autres cantons et réaffirmer sa propre identité, tu vois, à former sa propre bouteille. Donc, ils ont une forme de bouteille qui s'appelle le pot vaudois, qui a été développé en 1822. Euh, et le seul, euh, le seul but de ça, c'est vraiment de se donner une identité et, que, et se dire Ah ouais, ok, celui-là, c'est du vaudois, c'est sûr. Voilà, on... Donc, le pot vaudois, c'est 70 centilitres, c'est pas 75. c'est 70. Hein. Enfin non, pardon, ça c'est le demi-pot, parce que le pot fait 1,4 Donc, Mais okay, en vrai, ouais. les bouteilles, c'est des demi-pots vaudois. Et le pot de, euh, de 35 centilitres s'appelle la picholette. D'accord. C'est mignon ou pas euh, Donc,
1: on, on l'a devant ça... nous, ça c'est un pot vaudois
0: euh, Celui-là, c'est un pot vaudois. Et lui... alors, il est très reconnaissable parce que ce, le goulot ressemble...
1: On dirait celui du, bo du Bourgogne
0: Non, ça ressemble à un gland <rire>
1: Ok donc tout de suite le mec ok très non, bien non mais
0: pardon mais je veux dire c'est c'est assez assez marqué je trouve voilà donc, Mais <rire> ok
1: donc euh, c'est pas tant dans la taille c'est plutôt dans dans le diamètre de la bouteille que vont se faire les gains de. So... Enfin, les 5-10 les Non, elle est,
0: elle est plus petite en fait qu'une bouteille de 75, si mm -hmm. tu la mets à côté d'une bouteille valaisanne. Ah oui, effectivement. Elle est un petit peu plus petite et un petit peu plus étroite. Ok. Et,
1: et du coup, donc, tu parles de spécificité viticole. Euh, en termes de goût, qu'est-ce qui, qu qui distingue bah, Par exemple, le, le canton de Vaud du Valais, si, si tu as des, euh, des points de comparaison
0: bah, En fait, bah, à, à cépage égal, donc admettons euh, le, le chasselas. Euh, bah le, le chasselas du canton de Vaud, donc par exemple, on, on va à l'intérieur du canton de Vaud, tu as neuf appellations. Donc, si on prend l'appellation euh, La Côte, euh, euh, tu vas avoir des, des, vraiment des, des vins très assez puissants, assez riches, assez chauds et assez, euh, assez vraiment expressifs, avec pas mal de structure, pas mal d'intensité. Alors que le, le chasselas du Valais va être un petit peu plus léger, un peu plus frais. Euh, c'est lié au climat, c'est lié au sol.
1: C'est lié à la façon de ben faire un peu hein. les
0: deux, et puis surtout, euh, surtout enfin, surtout au climat, quoi. Comme je t'ai expliqué ouais. sur les appellations la côte et la en particulier, donc dans le canton de Vaud, ça rend des pentes assez fortes et puis euh, est exposé soleil. plein de sud du soleil. Et après, avec euh, l'aspect euh, chaleur qui est renforcé par euh, la culture en terrasse, parce que la culture en terrasse, du coup, c'est des petits murets et les petits murets je ils les prennent, frais, ils oui. prennent ils le soleil. Et euh, il l'emmagasine toute la journée, ça, il le restitue la nuit, donc ça permet vraiment une maturité lente et continue, okay, qui est vraiment très très appréciable, pour donner des vins de qualité. Après, enfin euh, des, des, des raisins bien mûrs en tout cas. Euh, après, on ne fait pas que du blanc hein. en Suisse, comme tu l'as dit. On fait euh, par exemple, bah, là, avec le sanglier, on a bu euh, une Syrah, euh, une Syrah du Valais. Euh, la Syrah qui est euh, plutôt un cépage du nord de la vallée du Rhône. Et franchement, c'était... Euh, ah, ça allait très très bien, oui. C'était un truc assez, assez incroyable, parce que c'était riche, c'était puissant, c'était fin. C'était... Euh... Enfin, tu peux pas... Enfin, quand tu goûtes ça à l'aveugle, tu mets ça tu mets ça sans problème euh, euh, du côté euh, du côté de, de Saint-Joseph ou de Côte-Rôtie, mais t'imagines pas du tout la Suisse, quoi.
1: Effectivement, il y avait une, une chaleur dans, 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 dans le, dans le verre qui est qui est assez surprenante quand tu sais que ça vient de Suisse.
0: Du coup, le, le, la Sierra qu'on a goûtée euh, avec le sanglier, c'est la cuvée caillasse de Jean-René Germagnier, en millésime 2015. Et donc, Sierra du Valais En, en grand format, un Magnum. Ouais, en Magnum, parce, parce que, que c'est pas la crise pour tout le monde. Élevage <rire> en fût pendant 24 mois, mon gars alors que franchement le boisé il était quand même euh, ah non il discret était, hein. ouais, euh, quasiment imperceptible ouais.
1: euh, tu parles d'accord encore une fois avec notre sanglier ouais. euh, on a parlé de, de vins régionaux mais bah, évidemment on va parler de cuisine cantonale aussi euh, parce que donc euh, comme l'a expliqué Simonnet les différents cantons lors de leur formation enfin lors de leur affirmation euh, d'identité, se sont réaccaparés certains plats qu'ils ont fait leur. Mmh. Et donc du coup, bah, ça donne finalement une assez belle variété, même si, bon, tu as des points communs, tu retrouveras du fromage assez souvent, de la viande de porc, etc. Mais... Euh des plats euh, quand même affirmés dans chaque région, avec euh, parfois euh, des, des trucs qui peuvent faire un peu grincer les dents, notamment dans le Tessin. On, on s'écoute ça tout de suite. Ouais.
4: Euh, un autre plat emblématique, je pense que c'est euh, les ruchetis, euh, l'émincé de veau à la zuricoise. Donc euh, c'est un émincé de veau avec des oignons de la crème et du vin blanc et des champignons, et euh, à côté de ça, sur une, une, une petite galette de ruchetis. J'hésite beaucoup entre la raclette valaisanne avec son assiette de viande séchée des grisons euh... Les spätzli par exemple, euh, c'est aussi une spécialité, mais ce n'est pas vraiment un plat, c'est une garniture qui je pense est très suisse, même si beaucoup de pays comme euh, l'Autriche ou la France euh, ont leur variété de Knödel ou de la saucisse au chou euh, qu'on fait, qui est une saucisse euh, de forme un peu arrondie et puis euh, comme un, qui fait comme, un, comme une sorte de boudin en fait, avec euh, une farce de porc et de, de chou évidemment, euh, qui est assez acidulée.
5: Le papet vaudois, donc la saucisse au chou avec le mélange poireaux-pommes de terre. Et euh, ça, c'est assez typique. Après, je trouve que là à Genève, la longeole, donc c'est un saucisson qui a, une, qui, a une, qui a une régionalité, donc typique, la longeole avec des lentilles, typique. Et puis après, moi, je dirais franchement le, le lapin, le lapin avec la polenta au tessin. Un plat un peu. Suisse qui, est, qui me touche un peu au cœur, je trouve
2: cool. Les plats classiques de la Suisse italienne sont les mêmes ou sont assez proches de ceux de l'Italie du Nord, donc euh, des plats avec de la polenta ou avec des légumes comme des côtes de bête, euh, assez gras, donc avec de la crème, du beurre et euh, du lapin typiquement. À l'époque, on mangeait le charc quand mon père était jeune, il y avait encore, euh, on mangeait encore la polenta avec le charc. Qui est un dialecte tessinois ça se dit poulen tegat. Et donc les chats, ils étaient élevés dans des cages pour être mangés, mais ça a été ça a été interdit depuis longtemps. Mais ouh. à l'époque de mon grand-père, en tout cas, je sais que ça existait encore. Alors il y a la saucisse classique au Tessin, on la, on la mange soit frite, frites mais soit plutôt bouillie. Donc ça s'appelle la Luganiga ou luganiguette c'est la petite. Euh, moi j'adore ça, Donc c'est une saucisse très grasse de porc et euh, on la trouve pas ailleurs qu'au Tessin. Donc euh, j'en profite quand je suis chez mes parents au Tessin pour manger ça. Ah, en Suisse alémanique, il y a eu une culture dans les années 50-60, le riz. Il s'appelle le... le riz Casimir a été inventé par le propriétaire, le fondateur de la chaîne Mevimpic qui est une grande chaîne alimentaire de restaurants, qui est au fait en mélange avec euh plutôt des cultures asiatiques, c'est un riz euh, dans une sauce aigre douce, euh, mais qui a été importé et industrialisé dans les années, dans ma, à ma connaissance, je pense, 50-60, puis étant quelque chose de très exotique avec des saveurs qui n'étaient pas connues, a été très diffusé. on prend que c'est aussi un élément considéré un peu comme un plat typique, alors qu'évidemment il n'y a rien de typique en termes de produits, mais justement parce qu'il avait eu un tel succès que tout le monde connaît ça. Hein. En Suisse alimentaire, je pense qu'il n'y a pas un suisse moi qui ne connaît pas le riz Casimir.
1: Donc euh, juste pour revenir, hein, euh, peut-être que vous avez mal entendu, mais il parle bien de polenta au chat donc euh, ouais. le, le mia mia euh, ça, ça paraît surprenant hein, <rire> ouais. parce qu'il euh, parle de son grand-père donc euh, on peut c'est euh, le 20 20e siècle quoi donc c'est pas si loin. Mais euh, sache que euh, par exemple la chanson la mère Michel qui a perdu son chat et bah, le perlu sucru potentiellement c'est un rotisseur parisien euh, donc dans les faubourgs parisiens qui euh, vendait euh, du lapin mais en fait il faisait cuire des chats. Ah ouais. Donc euh, Aujourd'hui, avec nos yeux de français de 2019, on, on, on peut se permettre de juger. Mais ça serait une erreur parce que finalement, ben, nos ancêtres ont fait pareil. Voilà. Qu'est-ce que tu connais Excuse-moi, oui.
0: Non, non, mais donc, effectivement, on voit les spécialités locales par, par canton. Et c'est vrai que c'est... enfin, En tout cas, la cuisine suisse, elle est bien plus riche que, que ce qu'on peut voir de France ou souvent on se limite à la fondue quoi mais c'est ballot la fondue la raclette gros débat
1: la, mais la raclette est valaisanne d'origine hein. désolé les gars désolé les savoyards hein. <rire> euh, mais oui oui c'est c'est bien plus riche il y avait des choses que tu connaissais dans ce qui, ce qui a été énoncé
0: non euh, avant de préparer l'émission non franchement rien d'accord donc oui, euh, voilà une cuisine méconnue quoi
1: très très méconnue bah, qui a l'air assez euh, redondante en fait parce que euh, tu vas retrouver euh, des trucs assez roboratifs, des pommes de terre,
0: du chou, euh, de, de la charcuterie. Bah ouais, mais c'est de la cuisine de montagne, quoi. C'est de la, la cuisine de des... montagne, voilà. Euh, conf, notre épisode sur la bouffe en hiver. Euh, T'as besoin de ces calories pour,
1: faut, euh, ouais. pour, pour, pour survivre, hein, tout simplement. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, Simone évoque euh, un plat que les Suisses alémaniques al considèrent comme une spécialité, alors qu'elle est née euh, vraiment dans la deuxième moitié euh, du XXe siècle, un truc qui a l'air manifestement extrêmement industriel, euh, je sais pas si on a un truc similaire en France. Quelque chose qui... Euh, ben... Tu vas pas dire qu'un plat picard, c'est une, une spécialité, quoi. Bah, euh, Donc, le, un... le cassoulet William c'est ce n'est pas une spécialité. D'abord, il y avait le cassoulet, après, William ça euh, s'en est emparé.
0: Ah Tu veux dire un truc euh, très industriel, euh, qui serait une qui spécialité... Dans, euh... Euh... Qui
1: est rentré dans la culture... Euh... Le cordon ah, bleu franchement...
0: perdu. <rire> <rire> Peut-être Non, non, il bah, euh, n'y a pas... Euh... Non, bah là, je cherche. Non, il n'y a pas, quoi. <rire> non,
1: non c'est intéressant parce que, justement, euh, euh, à partir de la fin du XIXe et puis euh, tout au long du XXe siècle, euh, la Suisse a développé un certain nombre euh, d'ingrédients, donc essentiellement des condiments, mais des ingrédients euh, qui euh, ont intégré, donc déjà, la cuisine suisse d'abord et puis euh, la cuisine européenne en général. On pense, par exemple, euh, au, à l'arôme magie. Ouais. Euh, donc euh, des, des bouillons, enfin euh, des sortes de bouillons assez concentrés, des trucs un peu desséchés, qui euh, ben, sont euh, très communs en Suisse euh, et euh, qu'on retrouve un petit peu facilement euh, chez nous. On pense aussi à maltine hein, euh, donc euh, les fameuses euh, pubs un petit peu, euh, un petit peu cliché avec un mec avec un, un très, un très très fort accent qui n'existe pas, j'ai l'impression.
5: J'ai 8 secondes pour vous dire que là-bas, Maltine, c'est de la dynamique. <rire> Diététique de l'effort. Euh,
1: et euh, donc sur la question de ces ingrédients suisses, eh bien, euh, dernière capsule, hein, on, on, a, on, on, a on a interrogé nos, nos invités sur ce euh, qui, selon eux, faisait vraiment euh, la cuisine suisse. Euh, quel, quels étaient les ingrédients suisses
4: alors je pense que c'est vraiment des, des, des ingrédients assez paysans, euh, le fromage, les produits laitiers de manière générale, avec les quarks, euh, les yaourts. Euh. Le quark, c'est une sorte de fromage blanc comme une sorte de, de serré assez euh, riche. Et puis euh, le, le fromage, évidemment, mais aussi euh, les pommes de terre, les oignons, vraiment des, des cuisines assez roboratives et puis euh, peut-être pas forcément extrêmement subtiles, mais euh, assez euh,
1: goûtues.
3: Ouais, le
4: C'est un peu la Marmite
3: des, des Australiens, c'est une pâte avec de la levure, c'est un truc brun qui a un goût de sel et de bouillon un peu. On a aussi de l'aromate, je pense pas que ça existe en, en France, c'est comme euh, du sel mais avec euh, du glutamate. Et du coup c'est un espèce de truc jaunâtre qu'on met dans la salade ou sur les pâtes ou ailleurs. En France vous avez le chocolat noir, en Belgique aussi. Et on a le chocolat au lait qui est de très oui, belle qualité parce qu'on a un super lait, parce qu'on a plein de vaches.
1: Donc euh, voilà euh, le cenovis, hein, euh, l'aromate. Des, des, des substituts, non pas des substituts, des condiments. Euh... Bah, synthé pas synthétiques mais industriels qui ont trouvé leur place complètement dans, dans la cuisine suisse aujourd'hui, en tout cas suisse francophone.
0: Mais en tout cas l'ingrédient euh, voilà, qui, qui conclut euh, l'interview c'est le lait parce qu'on a des vaches et c'est vrai que là-dessus les Suisses ils font, ils font super gaffe et ça se voit déjà dans, dans les règles douanières parce que euh, euh, vous n'êtes pas sans savoir que le niveau de vie en Suisse est très élevé qu'à côté de ça, euh, nous, la France, on fait un peu office de tiers-monde. Et donc, du coup, il y a beaucoup de Suisses frontaliers qui font leurs courses en France. Ah, marrant. Oui, justement, pour, pour payer moins cher. Et euh, après, euh, à des fréquences qui varient un, un peu en fonction du taux de change, mais, euh, mais en tout cas, c'est très fréquent. Et du coup, la Suisse a mis des, des réglementations pour justement protéger son agriculture et sa filière, et en particulier sa filière euh, de, de Bovidé. Euh, et, euh, et tu n'as pas le droit de passer la frontière suisse venant de France avec plus d'un kilo de viande de bœuf. de C'est pas laquelle. précisé. Ah, N'importe laquelle. D'un kilo de viande par jour. Et, euh, et euh, d'un kilo de beurre euh, ou de crème. D'accord. Sur les autres produits, il n'y a pas de problème. Mais sur la viande et le beurre, il y, crème, il y a un protectionnisme et euh, strict. Hein. Enfin, tu vois, il y a des contrôles et tout euh, par, par des douaniers, des vrais quoi. Donc euh, c est, c est, euh, ça montre bien que euh, non, seul, il y a une importance économique que la, la filière suisse est vraiment euh, très protégée. Et que bah ici si elle est protégée, c'est parce que c'est leur identité quoi.
1: Comme c'est un pays très montagné il y a des pâturages et donc euh, c'est propice à l'élevage.
0: Euh, oui, bah, c'est compréhensible. C'est l'identité de la Suisse, le fromage. Donc euh, bien sûr, il faut que le lait. Le le lait. Soit... Et le, lait.
1: Enfin, le chocolat justement, c'est. Oui, bien sûr. En parler Véronique. Ouais. Euh, oui. Le, le chocolat suisse, c'est un chocolat au lait euh, très très riche et très délicieux quoi. Enfin, je ne sais
0: pas comment le décrire autrement. Ouais, ouais, non mais très, bah très onctueux en fait, très beau voilà, quoi. Ouais. Et, euh, et bon donc ça, ça, ça pénètre en fait tous les maillons de, de la Suisse, ce côté protectionniste
1: je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit juste il y a deux minutes ouais. euh, c'est un pays avec un niveau de vie assez élevé effectivement ouais. et euh, fun fact, dernier fun fact sur la Suisse peut-être de l'émission euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais en tout cas il n'y a pas très longtemps euh, si tu faisais le prorata du nombre d'habitants au nombre d'étoiles euh, dans les restaurants suisses, la Suisse se hissait au deuxième rang mondial. La Suisse, euh, donc euh, un pays où il y a une, finalement euh, pas mal de restaurants étoilés par rapport au nombre d'habitants. Euh, Aujourd'hui, tu as trois restaurants, euh, trois étoiles, chacun réparti dans une aire géographique différente, donc c'est intéressant. On a un Suisse francophone, la diplomatie du Michelin. Voilà, <rire> un en Suisse alémanique et un en Suisse italienne, donc c'est plutôt rigolo. Euh, et euh, ce que, ce que m'expliquait Véronique, euh, avec qui... Euh, j'avais déjà mangé au restaurant à, à Paris, euh, dans un restaurant qui, pour, euh, même pour un niveau dit parisien, est assez coûteux, puisqu'il me semble que le menu était à 80 balles, donc euh, c'était ah oui. assez élevé. Et ils disaient, bah, euh, nous, on y était, c'était cool, parce que la même chose en Suisse, c'est au moins deux fois plus cher. Quoi. Et euh, donc toi, d'expérience, tu, tu m'en as parlé... Euh, sortir au resto même un resto euh, qui paye pas de mine hein, ça, ça peut coûter cher.
0: Bah tu vas à la Brasserie de la gare ouais ça te coûte un bras quoi. Un Donc bras, ça euh... fait un peu chier ouais. quoi. Bah euh, après bon ouais, ça, ça coûte pas 80 balles euh, le burger du buffet de la gare mais enfin euh, tu tu t'en sors pas pour moins de 30 balles quoi. Et pour euh, un burger un dessert une bière en gros. Ouais. C'est un peu triste. Mais bon, bah après euh, niveau de vie
1: différent, écoute hein, voilà.
0: niveau de vie différent. Ils ont pas les mêmes charges non plus. Enfin, hein, les le coût, euh, le coût de la vie, enfin euh, immobilier en tout cas, est, est très élevé. Euh, ils ont des salaires élevés. Après, la Suisse, c'est quand même un des rares pays qui vient de baisser sa TVA. <rire> Puisque tu sais que tu sais ce que c'est le taux de TVA en Suisse, non, bah c'était 8% mec, d'accord, et maintenant c'est 7,5 pour tout
1: le monde, pour enfin, surtout, surtout,
0: immobilier. ouais, ouais, confédéral, enfin, euh, ouais. d'accord. Voilà. fascinant. Non mais 8% c'est tellement rien quand, ah ben quand t'as t'es 20% français tu vois. bref donc euh, voilà euh, vraiment une autre économie un autre pays et du coup aussi une autre, une autre mentalité et, euh, et du coup bah, ils sont prêts aussi à payer des produits chers euh, pourvu que ça soit des produits suisses et ça la, la filière que ça soit viticole ou, euh, ou agricole en, en bénéficie à plein. L'émission approche à sa fin donc qu'est-ce qu'on retient de la Suisse on retient de la Suisse que c'est un très beau pays et qui est surtout très méconnu. Ce n'est pas un pays chiant, ce n'est pas un pays moche. C'est un pays qui est beau et qui a euh, plein de bonnes choses à manger et à boire. On se répète, on mais
1: il est, il est victime de ses voisins, c'est terrible. Mais euh,
0: oui, et je pense qu'ils sont volontairement discrets. Mmh. C'est-à-dire que, enfin, euh, voilà, ils n'ont pas envie qu'on vienne les faire chier, en fait. <rire> le côté protectionniste je pense que c'est aussi sur le côté euh, on a, non mais c'est bon on, on est bien chez nous et, euh, et on n'a pas envie que ça se sache qu'il fait bon vivre en Suisse non, je, vais,
1: je vais répéter ce que nos quatre interviewés euh, nous, euh, nous ont dit lors des, enfin, en fin d'interview justement euh, que euh, bah, la Suisse culinairement il bah, faut y aller pour découvrir il faut même y aller plusieurs fois parce que donc, on, on le répète il y a 26 cantons donc euh, techniquement 26 cuisines différentes euh, avec des saisonnalités comme l'a souligné Christophe donc, euh, on peut y retourner, y aller, y retourner, goûter des trucs différents à chaque fois, a priori. Ça sera pas tout le temps de la fondue, voilà, rassurez-vous. <rire> C'est clair.
0: Et, euh, et vous pourrez goûter mais une infinie variété de vins, parce que là, franchement, j'en je, je, ai parlé un petit peu, mais euh, surtout du canton de Vaud, qui est celui que je connais le mieux, mais après, que ce soit à Genève, que ce soit, euh, que ce soit dans le Valais, il y a encore plein de trucs à découvrir. On fait des très bons gamets, on fait des très bons pinot noirs, on fait des très belles sierras, on fait des très belles petites Tarvines, j'en ai à peine parlé du, de ces pages de, qui, est, qui est vraiment sublime. Euh, et ça, c'est que euh, la, la Suisse romande. Euh, et bien sûr, dans le Tessin, on fait du vin, et en, en Suisse Alémanique on en fait aussi, mais que je connais pas du tout. Donc euh, voilà. Ne serait-ce que pour le vin, il faut y aller, et je vous parle même pas de la bouffe.
1: Euh, on remercie évidemment donc, euh, nos quatre participants euh, oui, merci beaucoup. Véronique, Simonet, Christophe et Marie, on remercie également euh, Cécile qui euh, nous a permis euh, la mise en relation avec Véronique, hein, donc, merci donc, salut Cécile. Cécile on sait que tu nous écoutes euh, bonne euh, fête de la révolution vaudoise aux Suisses à venir
0: voilà c'est ça, big up à tout le canton
1: sachez que ça a lieu un jour après mon anniversaire, donc euh, voilà, faites le calcul dans votre tête, waouh on se retrouve dans un mois, donc avec une nouvelle émission on parlera de quoi
0: et on parlera des ustensiles, mon gars. Donc, pas vraiment de bouffe, mais un petit peu quand même Ben bah, voilà, des ustensiles de cuisine et de bain.
1: Très bien. La grosse bouffe est un, un podcast qui sort donc, tous les 21 du mois, hein, vous vous en doutez. C'est ça. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Ocha, sur euh, Podcast Addict, Podcast Républic, euh, Spotify et plein d'autres endroits. Euh, comment est-ce qu'on fait pour
0: nous contacter Alors, via le réseau social Twitter, la underscore grosse bouffe. Euh, ou alors euh, par mail euh, gmail.com et euh, allez-y, parlez-nous, on est gentil on vous fait des bisous et puis on vous dit donc au 21 du mois prochain et d'ici là euh, mangez Suisse, buvez Suisse parce voilà. que c'est cool
1: essayez euh, allez en Suisse mais pas pour euh, les mêmes voilà. raisons que euh, monsieur Cahuzac voilà, des zoubis salut